0: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent de d'habitude. Je vais vous raconter une histoire. Bon, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, dans les stories, ou si vous avez écouté l'épisode « La première orange de ma grand-mère », vous savez que j'ai passé quelques jours en Bretagne. Et j'y suis même retournée la semaine dernière j'ai visité Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel en Normandie et c'était la première fois que j'y allais. C'est assez près de Paris en train mais je n'y étais jamais allée. C'est fou parce que c'est vraiment quelque chose à voir en France, c'est assez incroyable. D'ailleurs, j'ai hésité à faire un épisode sur le Mont-Saint-Michel parce que c'est vraiment un monument extraordinaire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et son histoire est hors du commun. Hors du commun, ça veut dire extraordinaire. Incroyable. Si vous souhaitez que je fasse un épisode pour vous à ce sujet, écrivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, et si je vois que ça vous intéresse, on pourra en parler ensemble. Mais aujourd'hui... C'est une histoire que vous allez écouter. Pourquoi une histoire Chaque culture a ses mythes, ses légendes, des histoires que l'on a entendues mille fois quand on était enfant mais aussi adulte, des histoires que l'on a plaisir à réécouter, que l'on connaît même avec quelques variantes, des histoires qui viennent du fond des âges, des histoires qui se transmettent oralement de génération en génération. Ces histoires ont quelque chose de magique et il me semble que connaître ces histoires permet aussi de connaître et comprendre une culture d'une certaine manière. Alors, comme ces dernières semaines je me suis imprégné de l'air de la culture, de la musique et des histoires de Bretagne qui est la terre d'une partie de mes ancêtres, j'aimerais vous raconter une légende très connue de cette région de France. Avant de commencer, sachez qu'en Bretagne, raconter des histoires est un art. Je m'explique. Autrefois, avant Internet, avant la télévision, avant la radio… Et bien souvent, on se rejoignait et on s'asseyait le soir autour de la cheminée pour écouter des histoires. Cette tradition s'est un peu perdue maintenant, le soir, on regarde un film ou une série ou on lit. Et c'est un peu la même chose finalement. Ce sont des histoires. Et l'être humain a toujours aimé les histoires. Qu'en pensez-vous Ce que j'aime en Bretagne, c'est que cette tradition du conte est restée assez présente. Il existe encore des conteurs professionnels qui organisent des veillées, c'est-à-dire des soirées, et qui racontent ces histoires. Si vous allez en Bretagne, surtout en été, je vous conseille de participer à ces soirées contées. Personnellement, j'ai des souvenirs incroyables de veillées autour du feu, ou dans la forêt, ou dans de vieilles maisons. Et ces histoires, écoutées et réécoutées, toujours les mêmes mais un peu différentes à chaque fois, ont vraiment marqué et façonné mon imaginaire. Cet épisode sera plus long que d'habitude. Ça vous permet de pratiquer votre concentration, et votre écoute du français pendant plus longtemps. Et ça, c'est un très bon exercice, même si je sais que ce n'est pas facile. Téléchargez la transcription sur www.madamapanam.com si vous le souhaitez, et profitez de cet épisode pour apprendre du vocabulaire nouveau et enrichir votre français. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast sur Tipeee, car il ne peut vivre que grâce à vous. Le lien est dans la transcription et dans la description de cet épisode. Avant de commencer notre histoire, laissez-moi vous présenter les personnages principaux, les Corrigans. Les Corrigans, qu'est-ce que c'est Ils sont très présents dans les légendes de Bretagne. Ce sont de petits êtres, comme des lutins ou des gnomes. Ils ont une forme humaine, mais leurs oreilles sont généralement pointues et leur nez crochus. Ils sont souvent assez maigres et parfois, ils sont représentés avec des pattes de bouc au lieu des jambes. Ils habitent dans la forêt et dans la lande. La lande, en Bretagne, c'est une terre où il n'y a presque pas d'arbres. C'est une terre qu'on ne peut pas cultiver, alors pousse de la végétation assez basse, compacte, souvent assez sèche, comme de la bruyère, vous savez cette plante aux fleurs violettes. Je vous mets une photo dans la transcription, n'hésitez pas à télécharger le PDF. Des corrigans habitent dans la lande. Ils s'y cachent le jour et se réveillent généralement la nuit. Tout breton c'est très bien qu'il faut rentrer à la maison avant la tombée du jour. Et qu'il faut absolument, absolument éviter de passer par la lande la nuit seul pour éviter de rencontrer les coréens. <rire> Vous allez me dire, donc, les corrigans sont plutôt méchants avec les humains. En réalité, ça dépend. Sachez que les corrigans sont très riches. Ils vivent cachés, ils connaissent bien les grottes, les cavernes et les espaces souterrains. Et tout le monde sait qu'ils y cachent des trésors. Je vous déconseille d'ailleurs d'aller chercher le trésor d'un corrigan parce que ça peut devenir très dangereux pour vous. En fait, les corrigans ont des pouvoirs magiques. Ils connaissent bien l'alchimie, les plantes et la nature. Ah oui, autre chose très importante. En Bretagne, il y a des menhirs et des dolmens un peu partout. Je vous mets aussi des photos dans la transcription. Les menhirs, ce sont d'énormes pierres taillées et plantées toutes droites dans la terre. C'est assez mystérieux, ces menhirs datent de milliers d'années. Il n'y en a pas qu'en Bretagne, mais il y en a beaucoup aujourd'hui en Bretagne. Les dolmens sont assez similaires, ce sont aussi des constructions en pierre où plusieurs pierres verticales soutiennent une énorme pierre horizontale. Je ne sais pas si vous visualisez, ce n'est pas très facile à expliquer. Vous connaissez peut-être Stonehenge au Royaume-Uni Voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc en Bretagne, on sait que les corrigans vivent autour des dolmens et des menhirs et en gardent l'entrée parce qu'il y aurait des passages secrets sous ces constructions qui mèneraient à des trésors fabuleux Les corrigans peuvent être espiègles avec les humains c'est-à-dire qu'ils aiment bien jouer avec les humains, leur faire des blagues drôles d'un point de vue d'un corrigan mais très dangereuses d'un point de vue d'un humain. Si vous dérangez un corrigan, même sans le vouloir, sa vengeance peut être terrible et vous pouvez être puni d'une horrible manière. Mais les corrigans savent aussi se montrer très généreux, protecteurs et bienveillants. Tout dépendra de votre attitude envers eux. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous compter la ronde des corrigans. Le jeune Fanche est musicien. C'est le meilleur flûtiste du pays. Il vient souvent de loin pour jouer dans les fêtes et les mariages. Quand Fanche commence à jouer, les gens ne peuvent s'empêcher de danser. Les couples les enfants, les grands-mères, tous se lèvent sans exception pour danser au son de la flûte de Fanche. Ce soir-là, Fanche est invité à jouer, car la fille du charpentier du village se marie. Fanche est suffisamment près de chez lui pour rentrer à pied après la fête, mais assez loin tout de même pour savoir qu'il ne doit pas partir trop tard. Malgré son jeune âge, Fanche marche lentement, car il est bossu, c'est-à-dire qu'il a une bosse sur le dos. La soirée est incroyable, les airs que joue Fanche sont tous plus gais les uns que les autres, et, emporté par la musique, il oublie le temps. Les heures passent, la lune monte dans le ciel, et petit à petit, chacun rejoint sa maison, tout heureux après une si belle soirée. La nuit se fait de plus en plus profonde et Fanche est le dernier à quitter la fête. Il range sa flûte et, éclairé par la lune, il se met en route. Il traverse le village et, à mesure qu'il s'en éloigne, il fait de plus en plus sombre. Les lumières ne sont plus que de tout petits points au loin et disparaissent soudain derrière une colline. Seule la lune éclaire le chemin de Fanch. Il doit encore marcher une heure en suivant le petit chemin qui serpente à travers la lande. Marcher le fatigue et sa bosse sur le dos l'empêche d'aller plus vite. Fanch sait qu'il peut gagner du temps en passant par la lande. S'il quitte le chemin et va tout droit vers l'est, il sait qu'il peut arriver à la maison en une demi-heure. Tout breton sait qu'il ne faut pas passer par la lande le soir. Mais ce sont des histoires. Nous le savons, vous et moi, que les corrigans, ça n'existe pas vraiment. Et même si Fanch en a beaucoup entendu parler, finalement, il n'en a jamais vu. Qu'est-ce que vous feriez-vous Vous suivriez le chemin ou vous passeriez par la lande Fanch choisit la deuxième option. 5 minutes, 10 minutes, rien ne se passe. Il sera à la maison très vite. La pleine lune l'éclaire et au loin, il aperçoit le vieux dolmen, signe qu'il est dans la bonne direction. Il s'en approche et croit voir quelque chose bouger. Un animal, rien d'autre voyons. Les branches craquent sous ses pas. Il fixe le dolmen à moitié rassuré et voit alors, il en est sûr, une faible lumière. Un berger un voyageur perdu Un vagabond peut-être Une sorcière ou un dragon qui fait des crêpes Fanche rit de lui-même et de sa peur absurde. Par précaution, il s'approche tout de même en faisant le moins de bruit possible. Et là, faiblement, il entend. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, et il se cache derrière le dolmen et observe. Lundi, mardi, mercredi, il n'en croit pas ses yeux. Devant lui, une ronde de corrigans. Oui. Mais attention, pas ceux des histoires. Les vrais, de vrais corrigans, ils dansaient, répètent inlassablement les mêmes paroles. Lundi, mardi, mercredi. Fanche pourrait partir à ce moment-là. Ce serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne peut pas s'empêcher, musicien qu'il est, de compléter les paroles. Et il ajoute. Jeudi, vendredi. Le silence se fait. Tous les regards se tournent vers lui. Fanche regrette très vite son intervention. Autant vous dire que malgré sa bosse, il a juste envie de partir. Très très vite et très très loin. Mais il est figé. Les secondes passent et la surprise des corrigans passe. Soudain, ils se mettent tous à chanter les nouvelles paroles et se trouvent ravis de pouvoir continuer la chanson. Les corrigans demandent à Fange de les accompagner à la flûte. Et malgré la fatigue, je crois qu'on ne peut pas trop refuser quand les corrigans vous demandent quelque chose. Fanche joue de bon cœur, et la ronde des corrigans dure jusqu'au matin. À l'aube, ils rejoignent peu à peu leur cachette. Mais avant de partir... Le chef des corrigans, en personne, vient remercier Fanche d'avoir si bien accompagné la danse. Le chef des corrigans lui dit alors, « Pour te récompenser, prends ce sac d'or, à moins que tu préfères autre chose. » Fanche répond, « Euh, il est vrai que des richesses, je n'en ai pas beaucoup. Je vis de la musique et de la générosité des gens. Cependant, ce que j'aimerais le plus, c'est être débarrassé de ma bosse dans le dos. Le chef lui répond, « Va maintenant et marche droit. Avec nous, ta bosse restera. » Fanch prend la direction de sa maison, qui n'est qu'à 15 minutes de marche, et se sent de plus en plus léger. Il marche de plus en plus facilement. Sa tête se redresse, puis son dos, et quand il arrive chez lui, il est droit comme un i. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais le lendemain, Fanche retourne au village pour y faire quelques achats. Chacun est étonné de ne plus le voir bossu. Et le tailleur du village, qui est aussi bossu, l'appelle et lui demande son secret. Fanche raconte son histoire et le tailleur lui répond. Mais vous êtes bête. Vous auriez dû accepter l'or. Une bosse n'est rien quand on est riche et vous auriez tout obtenu. L'amour, la reconnaissance. Vous vous tenez peut-être droit, mais vous restez pauvre, mon ami. Vous ne valez rien. Le tailleur est de ces personnes qui cachent un esprit laid sous de beaux vêtements. Fanch pense que le tailleur doit être aigri car il faut avoir une bonne raison d'être aussi méchant et envieux. Le soir venu, comme on peut s'y attendre, une ombre quitte discrètement le village et se dirige vers le dolmen indiqué par Fanche. C'est le tailleur qui voit là une formidable opportunité de devenir riche. Il a dans son sac un vieux bignou, et même s'il ne sait pas en jouer, il fera semblant et... Ça ira bien Si les corégans se sont montrés généreux avec un bossu, ils pourront l'être avec deux. Le tailleur s'approche du dolmen, attend et voit les corégans arriver, les vrais, pas ceux des légendes. Et il commence à chanter. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le tailleur ajoute « samedi, dimanche ». Même réaction. Les corrigants sont stupéfaits, mais comme avec Fanch, ils lui demandent de les accompagner. Le tailleur, tout fier, gonfle son bignou et commence à jouer. Enfin, à jouer, il essaie. Le temps est long. Le temps est très, très long. Le tailleur pensait que le soleil ne se lèverait jamais. Mais au bout de longues heures, le ciel commence enfin à s'éclaircir. Le roi des Corrigans s'approche et dit au tailleur « Sur ta musique, nous avons dansé toute la nuit, et de tes paroles, notre musique s'est enrichie. Nous pouvons faire de toi un homme riche, sauf si tu désires autre chose, car... « Oh, je suis fatigué, dit le tailleur en coup la parole du chef des Corrigans. « Donnez-moi ce dont Fanch n'a pas voulu, et qu'on en finisse. »« Vos désirs sont des ordres, » répond le roi des Corrigans avant de disparaître. Le tailleur repart. Il n'a pas de sac d'or, mais deux bosses dans le dos. La sienne et celle dont Fanche n'a pas voulu. L'histoire dit « Réfléchis bien avant d'agir. » et fais très attention à tes paroles, car les mots ont un pouvoir. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé cette histoire. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé, et je pourrais peut-être, parfois, vous raconter des histoires de différentes régions de France ou de différents pays francophones. Pour continuer d'apprendre le français, Rendez-vous sur la nouvelle chaîne YouTube de Madame à Paname, sur Instagram ou sur TikTok pour votre dose de français quotidienne. Prenez soin de vous et faites attention au corrigan.